创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先关注越南的消息：二零二二年越南累计出口天然橡胶二百一十四万吨，出口额达到三十三点一亿美元，同比增长百分之一点一，出口量则增长百分之九点六。尽管跟上一年比较只是稍微的增加，但是橡胶出口额依然是创下三十三点一亿美元的新纪录。回顾过去二十年的橡胶出口历程，二零零六年出口额就第一次突破十亿美元，一直到二零零九年底都保持在十亿美元左右。二零一零年橡胶出口增势迅猛，全国出口橡胶七十六万吨，出口额也首次突破二十亿美元大关，达到二十三亿美元。到二零一一年，橡胶出口量达到八十一点六五万吨，出口额就猛增。至三十二亿美元，这是橡胶出口额首次突破三十亿美元大关。二零二二年虽然橡胶出口额创下了三十三点一亿美元的新纪录，但是与二零一一年相比，橡胶出口量增长了百二点六倍，而出口额只是略有上升。二零二二年橡胶出口均价只是一千五百四十七美元一吨，较二零二一年就下降了百分之七点八。越南橡胶出口额位居世界第三，出口到全球八十多个国家和地区。与此同时，越南橡胶正越来越深入地渗透到中国、美国、欧洲、韩国、印度等许多重要的市场。从2022年的橡胶出口市场来看，越南橡胶主要出口到亚洲，占全国橡胶出口总额的百分之九十点六，达到一百八十六万吨，出口额为近三十亿美元，数量和价值分别同比增长百分之十二点九以及百分之六点。二，其中呢，中国依然是越南橡胶的最大出口市场，出口量呢就达到了一百五十万吨，出口额为一二十三点四亿美元，与二零二一年相比啊，数量增长百分之十四，价值呢增长百分之六点三。二零二二年越南对中国市场的橡胶出口额占出口总额的百分之七十九点八，第二大橡胶出口市场是印度，对这个市场的出口量达到十二点三二万吨，出口额达到二点一八亿美元，与二零二一年相比，数量增长百分之八点八，价值呢也增长了百分之四点五，占全国橡胶出口总额的百分之六点六。此外呢，排名第三到第五的市场分别是柬埔寨占百分之二点九，韩国占百分之二点五，土耳其则占百分之一点九。另一方面，根据越南国家统计局，二零二二年越南国内生产总值成长率百分之八点零二，是十二年来最高。但是，根据自由亚洲电台，一些经济专家对政府公布的数据可信度存疑，而且认为没有确实反映出人民生活的状况。曾经在美国、德国、越南等等地的金融与银行机构服务超过三十年的经济学家阮志孝就说：“尽管越南政府公布的 GDP 成长率十分亮眼，政府却未公布计算方法，还有相。”相关统计学家的名单，导致没有第三方机构能够验证。他认为，要评估经济体是否健全，除了经济成长率，还需要其他的指标纳入考量，比如说人民的生活水准、社会福利、全民健康状况、社会安全程度与环境问题等等。德国联邦银行经济学家阮辉武他就表示了，如果人民的生活水准呢并未改善，就业机会与企业数量都没有增加，经济成长率无论多高都没有。
有意义。胡志明是一家电子组装代工厂的老板，就说过去一年欧美国家出现了经济危机，导致越南订单量大减，许多人失业，原物料价格居高不下，让许多人民的生活非常困难，尤其是基层作业员。越南的汽油价格去年六月到九月一度升到每公升三万越南盾。越南统计局的数据显示， 2 0 2 2年越南超过十四万三千家公司倒闭，平均每天都有近四百家公司破产。随着全球升息，越南为了稳维持越南盾的稳定，将被迫跟进升息。而借贷利率上升意味着中小企业的产能遭到缩限，而各工厂呢将会面临更大的挑战。曾经在越南劳动联合会还有国际劳工组织和内分部任职的郑庆黎，他就说，多位代工。工厂的越南中小企业呢，是否能够复苏，很大程度取决于越南主要出口国，也就欧洲各国、美国和日本的经济状况。如果他们的经济情况糟糕，越南代工厂二零二三年可能将会继续的裁员，而且可能将会持续好几年。马来西亚方面，国家统计局公布的最新劳动力数据显示，十一月份的失业率呢维持在百分之三点六，但是失业人数有所下滑，从去年十月的六十万二千人减少到六十万九百人，较低的是。失业率得益于经济活动增加，推动了劳动力市场。十一月份的劳动力人数保持增长，按月增百分之零点二至一千六百七十一万人，十月份是一千六百六十八万人。而劳动力参与率呢，也增加百分之零点一至百分之六十八点九，十月份是百分之六十九点七。同时，就业人数继续按月增加百分之零点二至一千六百一十一万人，十月份是一千六百零八万人。而失业人数继续的呈下降趋势，减少百分之零点二。是六十万九百人，失业率为百分之三点六。雇员类别占整体就业人数的百分之七十五点八，按月增加百分之零点一至一千二百二十一万人。自雇人士也上升百分之零点五至二百八十五万人。经济领域方面，批发和零售贸易业的就业人数依然很高，其次是食品和饮料服务以及资讯与通讯活动。活跃失业人数减百分之零点七至四十八万八千人，不活跃失业人数则下滑百分之零点零二至。七百二十四万人。另一方面，迈入二零二三年第一个星期，外资重投马股的怀抱，在上个星期转为马股净买家，净流入额为七千二百三十万令吉，对比去年最后一个星期净卖出二亿四百六十万令吉。根据 MIDF 证券研究的每周资金流动报告，跟其他东南亚市场一样，外资重新流入马股，可能是因为中国重新开放带动了投资情绪。而且，首相安华此前也说，制定隔夜官方利率 OPR 是国。国家银行的特权，政府无法干预。这项举措相信也提振了投资者的信心。根据 MIDF 的统计，外资在上个星期二（一月三号和四号）成为马股的净卖家，分别抛售三千二百三十万令吉以及二千二百六十万令吉的马股。外资随后转为净买家，上星期四（一月五号）净买入八千六百六十万令吉的马股，并在星期五（一月六号）净买入四千零六十万令吉。外资上个星期买进最多的三大领域是金融服务。九千九百二十万令吉，建筑一千一百一十万令吉，以及能源五百三十万令吉。至于录得最高净出额的领域，分别是种植一千五百九十万令吉，电讯一千三百八十万令吉，以及公用事业六百七十万令吉。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻，首先我们来看一项新的世界纪录。根据吉尼斯世界纪录的官网消息，推特以及特斯拉的首席执行官马斯克自2021年11月以来，已经损失大约2000亿美元的资产，正是打破历史上个人财产损失最多的世界纪录。福布斯网站的数据显示，截至2023年1月，马斯克的净资产已经从2021年3200亿美元的峰值下降到1380亿美元，损失大约1820亿美元。吉尼斯官网就说，有其他的消息来源显示，马斯克财产损失值呢，写实际上呢可能接近二千亿美元。虽然确切的数字难以确定，但是马斯克的财产损失远远超过了日本知名投资人孙正义在二零零零年创下的五百八十六亿美元的记录。马斯克的财产损失也让他暂时从全球首富的宝座上跌落，将交易呢交给了净资产大约一千九百亿美元的奢侈品集团 LVMH 创始人。阿尔诺根据报道，马斯克的大部分财富啊都与特斯拉的股票挂钩，财产损失在很大程度上呢是由于特斯拉股票表现不佳。马斯克对推特的收购呢，以及他在推特上的种种偏颇行为，引发了特斯拉自二零一零年上市以来最大规模的股票抛售，价值在二零二二年暴跌了百分之六十五。而相关的数据也显示，尽管繁荣一落千丈，但是特斯拉依然是世界上最有价值的汽车公司，市值比排在。第二的竞争对手丰田高出了一千亿美元。无论如何，吉尼斯方面就说，随着马斯克继续发展自己的科技企业，他的财富相信很可能会在未来某一天反弹。除了马斯克，瑞士央行也打破了记录。瑞士国家银行 SMB 一月九号宣布，预计二零二二年出现创纪录亏损一千三百二十亿瑞士法郎。一年前，该行的利润是二百六十九亿瑞士法郎，因此瑞银就取消了对联邦和各州的利润派发。公告也说，受到股市震荡的影响，瑞银行外汇投资组合损失一千三百一十亿瑞郎，所持有的瑞郎头寸呢也出现亏损，损失十亿。另一方面，黄金存量没有变化。产生了大约四亿瑞郎的资本收益。瑞士央行详细说明，计入未来分配准备金一千零二十五亿，资产负债表上的损失大约是三百九十亿瑞郎。而这些结果是初步的估计，最终结果预计呢在三月六号公布。如此惨重的损失呢，并不令人意外。一年来，瑞银业绩呢随着金融市场的震荡而下滑。上星期，经济学家估计，瑞士央行的年度亏损可能高达一千三百七十亿瑞郎。然而，这个损。损失将对瑞士中央和地方财政产生直接的影响。瑞士央行在新闻稿当中就说，这个损失使得2022财年的任何利润分配都不可能。瑞士央行通常将部分的利润支付给各州和联邦。去年分配了六十亿瑞郎。为了执行货币政策，瑞士央行依靠大量的投资组合，其中主要包括黄金、股票和债券。七年来，该行实施超宽松的货币政策，通过负利率对抗瑞郎的高估，同时还通过购买外币资产作为补充。但是，随着通货膨胀，瑞士央行在2022年改变了方向，转而提高利率和出售外币资产。另一方面，根据欧洲央行 BCE 9号发布的月度报告预测，欧元区的工资在年内呢将会迎来创纪录的大幅度上涨，不过中期内依然有下降的压力。BCE 对短期涨薪的
信心，主要基于欧元区就业市场表现稳健，目前失业率跌至历史最低点。报告指出，与历史记录相比较，未来几个季度薪酬上涨趋势呢将十分的强劲，工资增长能够赶上高通胀。预测欧元区毛工资二零二二年平均增长大约百分之四点五，二零二三年将会达到百分之五点二。不过，报告总结也说，鉴于经济放缓和俄乌局势不明朗，从中期来看，工资还将会重新承受下降的压力。在持续一年半无间断的攀升以后，十二月底，欧元区年化消费者物价指数 （CPI） 终于下降到具象征意义的百分之十之下。报告指出，由于薪酬水平落后通胀太多，导致实际工资比二零一九年的水平还要低。二零二二年第二季度，欧元区实际工资年化增长率为负值，也就是负百分之五点二。因此，报告认为，在即将开展的劳资谈判当中，工会必将要要求更大幅度的涨薪，特别是那些低收入行业。在德国，代表服务行业的工会已经提出要求，为德国邮政十六万员工加薪百分之十五，为二百五十万名联邦以及地方公务员加薪百分之十点五。BCE 看好涨薪，还因为欧盟以及欧元区劳动力市场的良好表现。欧盟统计局数据显示，尽管经济放缓，欧元区的失业率依然能够在去年十月和十一月连续保持在历史最低点的百分之六点五，这是自一九九八年欧盟有统计以来的最低点。得益于疫情后的经济反弹，失业率在一年内减少了零点六个百分点。欧盟二十七国的失业率是百分之六，同样保持在历史低位。欧盟委员会预期，二零二二年最后一个季度至二零二三年第一季度，欧元区以及欧盟成员国的国内生产总值将有所收缩，但是对劳动力市场表现出来的韧性感到高兴。至去年十一月，欧盟二十七国登记失业人口一共一千二百九十五万人，其中欧元区二十国，包含一月一号加入的。克罗地亚就占了一千零九十七万人。从整体来看，法国的失业率十一月继续下降至百分之七，也就下降呃零点一个百分点。接近欧盟平均的水平，除了保持在百分之三的德国，欧盟中失业率最低的还有捷克百分之二点七，以及波兰百分之三，而最高的是西班牙百分之十二点四，以及希腊百分之十一点四。最后来关注日本的消息，受到食品和能源成本上扬的影响，东京二零二二年十二月不计新鲜食品的核心通胀率按年高涨百分之四，不仅是高于市场预期的百分之三点八，也创下了一九八二年以来的新高，进一步令市场预期日本央行接下来。来可能会再度的调整货币政策。东京通胀率是全国趋势的领先指标，而随着东京物价增速持续的加快，意味着日本十二月份的通胀率也会再加速。日本内务省的数据显示，在核心通胀当中包含的五百二十二个项目，三百七十六个项目就出现了价格上涨，其中加工食品价格按年高涨百分之七点五，是一九七六年以来最快的增长速度。调查也显示，继去年高达二万八百二十二种产品价。价格高涨以后，今年食品的成本将继续上升，并预计今年至少有七千一百种食品杂货价格将会上调。以上就是我们今天的完整内容，我是金川，感谢你的收听。创造价值的声音 ，B Radio。